0: ¿Cómo hacer tu TFG? Episodio 29. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos en Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre cómo hacer un trabajo de fin de grado sin tirarse por la ventana en el camino. Yo me llamo Paulina Cierlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog en comohacertutfg.com y también soy autora del libro titulado eh, Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis comprar en Amazon. Y también quería deciros que el día 9 de febrero va a salir mi nuevo libro titulado «Cómo redactar tu trabajo de fin de grado, 900 frases listas para usar en tu TFG, TFM o artículo científico». Si no os queréis perder la promoción que voy a hacer en los primeros días de lanzamiento, os podéis apuntar a mi newsletter en comohacertutfg.com y así os mantendré pues, informada de los nuevos episodios del podcast y también pues, de la promoción de este nuevo libro. Hoy, programa 29, en el que vamos a hablar eh, pues, sobre este libro nuevo. Eh, vamos a hablar sobre en qué os puede ayudar el libro con las frases plantilla. Hoy quería... Hablaros de, de este libro que va a salir a la venta el 9 de febrero, un poco para contaros eh, por qué lo he escrito, eh, cuál era la idea que quería conseguir ¿no? con ese libro o sobre todo en qué os puede ayudar ese libro. Es para presentar ese libro ¿no? a, a vosotros, para que sepáis de, de qué trata y, y cómo os puede ayudar. Muy bien, pues ¿por qué he escrito este libro? Lo he escrito eh, porque cuando yo escribía mi tesis doctoral me di cuenta, leía muchos artículos, ¿no? Porque y muchos, muchos libros, muchos artículos, toda la bibliografía que tenía que leer para, para hacer la tesis, y me di cuenta de que en todos esos artículos y en todos estos libros en realidad se repetía mucho eh, cierto tipo de, de lenguaje. Que había frases que, que se repetían, que eran muy parecidas, y, y que en el fondo esos artículos eh, incluían eh, o contenían, mejor dicho, eh, la misma información, la misma en el sentido de, de estructura, de... Todos hablaban de un objetivo, todos hablaban de, de hipótesis, yo qué sé, todos introducían citas ¿no? cuando hablaban de trabajos de otros autores. Obviamente luego cada uno de estos artículos hablaba de un tema en concreto, la información en sí era diferente, pero esta información más general de introducir citas, de hablar del objetivo, de hablar de resultados, yo qué sé, pues todos todos esos artículos contenían esa información, ¿no? porque al fin y al cabo esa es la estructura de, de un artículo científico. Entonces, yo a la hora de escribir mi tesis, a la hora de escribir mi trabajo, no siempre sabía cómo formular las frases. Eh, es decir, sabía lo que quería decir porque sabía, tenía las ideas claras eh, de, de lo que yo quería transmitir ¿no? con mi tesis, pero a veces me costaba transmitir esas ideas en palabras, en, en lenguaje escrito. Entonces, yo cogí eh, esos artículos que estaba leyendo y dije, Buah, pues yo me voy a aquí a apuntar las frases que, que molan, ¿no? que están construidas de, de una forma así como muy profesional, que quedan súper bonitas... Y voy a adaptar estas frases a lo que quiero decir yo, a las ideas que quiero decir yo. Entonces empecé ahí a, a apuntar frases y frases y frases de las que yo veía que me podían ayudar a mí a, a transmitir mis ideas, ¿no? Que el, frases que yo podía utilizar en mi tesis. Y luego, pues obviamente las utilicé, me, me vinieron súper bien porque mmm, me agilizaron mucho el, el proceso de escritura porque... Os digo, las ideas las tenía claras, pero no sabía cómo transmitirlas, o no siempre me salía bien. Entonces, con esas frases, pues todo era mucho más fácil. Y cuando mi marido eh, escribía su TFG, porque más o menos por las mismas fechas él estaba con su TFG, eh, me pidió también esas frases y, y también le vinieron súper bien porque me dijo, ojo, pues es que la verdad que vienen súper guay porque te ayudan y, y, y bueno, y, y es más fácil ¿no? es, escribir y, y, y transmitir en, por escrito lo que, lo que tú piensas. Y me di cuenta de que, claro, estas frases realmente eran eh, válidas para cualquier tipo de, de trabajo académico, porque yo escribía una tesis eh, doctoral de literatura hispanoamericana y mi marido estaba haciendo TFG de psicología, con lo cual eran dos campos completamente diferentes, ¿no? Y a él le valían esas frases y a mí también me valían estas frases, porque, os digo, eran muy, muy generales, ¿no? Simplemente se trataba de... Bueno, de, de transmitir en bonito, entre comillas, lo que, lo que tú querías transmitir, ¿no? Entonces, ya allí dije, ostras, pues es que estas frases vienen, son útiles, ¿no? Vienen, vienen bien para escribir un, un trabajo académico. Y porque os digo, son los artículos eh, científicos, me da igual el campo ¿no? de estudio, me da igual la disciplina, que sea suelen contener la misma información, suelen tener una introducción, eh, suelen tener resultados, eh, suelen tener abstract, ¿no? el, el resumen, al principio. Y todas esas partes, aunque un artículo no siga exactamente esa estructura típica de resumen, introducción, materiales y métodos, etc., Sí que en algún momento eh, necesitas hacer una introducción, o sea, al principio necesitas hacer una introducción, eh, necesitas hablar de, de los resultados, ¿no? un poco de lo que tú has estudiado, aunque no tengas un capítulo llamado resultados, pero tienes que comentar de los resultados de lo que tú has estudiado. Necesitas introducir citas, necesitas introducir, hablar de los trabajos de los demás. Aunque no hables, yo qué sé, de, no tengas un capítulo llamado discusión, tal cual, sí que utilizas trabajos de otra gente, utilizas artículos de, de otros investigadores, te basas ¿no? en, en alguna bibliografía y necesitas comentarla en tu trabajo. Entonces, esas frases eh, permitían eso, permitían eh, comentar tu tus materiales, o sea, los artículos que has leído tú, pero te ayudaban porque ya tenías como la plantilla, ¿no? la, la estructura. Entonces, después de muchos años, porque os digo yo, la tesis la hice en el 2015, en diciembre de 2015, pues esas frases estaban ahí y, y se me ocurrió... Digo, es que tengo que aprovecharlo de alguna forma, lo tengo que compartir con más gente porque, bueno, porque veo que esto, esto es útil y eso puede ayudar. Entonces se me ocurrió la idea de, de hacer un libro, como el que he escrito ahora, de agrupar todas esas frases en capítulos, en agruparlas por temas y, y hacer un libro. Y obviamente he buscado más frases. Esta, pues, me puse otra vez a revisar artículos y a ir apuntando frases, ir agrupándolas. Y he encontrado 900 en total. El libro, el libro tiene, tiene 900 frases, esas frases plantilla. Es que, ¿En qué os puede ayudar este libro? Como os decía, este libro eh, os puede ayudar a la hora de... TRANSMITIR POR ESCRITO VUESTRAS IDEAS no se trata de un libro que os explique en qué consiste el TFG, por ejemplo yo en este libro, ese libro no, no, no trata de eso, el primero sí, el de cómo hacer tu trabajo de fin de grado ahí sí que me centro en explicaros qué es un trabajo de investigación qué partes tiene, un poco todos los entresijos que necesitáis saber están en, ese primer, eh, en este primer libro, en este segundo no, no es un libro en el que yo os explique en qué consiste hacer un TFG, no hay, hay muy poquito de, de teoría. Al principio de cada capítulo hay, hay un poco, un, una página o media, pero no, no me meto ¿no? En, en detalles. No, no es un libro que os explique en qué consiste el TFG. Por lo tanto, no es un libro dirigido a, a alumnos que no tengan ni idea de, de en qué consiste el TFG. Es decir, puede servir, pero en una etapa posterior, cuando ya vayáis a escribir vuestro trabajo. Pero si necesitáis un libro eh, para enteraros de en qué consiste el trabajo de fin de grado, qué partes tiene y cómo se hace, cómo se busca la bibliografía, cómo se elige y, y todo esto, de eso trata mi primer libro. Pero este segundo no. Es más bien para los alumnos que ya saben en qué consiste el TFG, ya saben eh, de, de que quieren hacer su TFG, ya saben el tema, lo único que se quedan bloqueados porque no saben expresar esas ideas por escrito. Saben lo que quieren decir, eh, saben lo que quieren transmitir, eh, pero no están seguros cómo hacerlo por escrito para que quede, entre comillas, bonito. Para que quede el trabajo escrito con este tipo de lenguaje que se suele utilizar en los artículos de investigación... Y que es un lenguaje que obviamente se aprende. Esa, esas frases al final te salen solas, ¿no? Cuando, pero claro, te salen solas cuando ya tienes práctica. Cuando ya has practicado y, y has escrito varios artículos científicos o varios trabajos académicos, entonces ya estás familiarizado con este tipo de lenguaje y, y ya te sale solo, ya lo tienes integrado. Y a la hora de escribir cada apartado, pues, pues te, esas frases te salen solas. Pero cuando es tu primer trabajo académico y encima tan importante como el TFG y nunca has escrito nada parecido, pues no, uno no está acostumbrado a manejar este tipo de lenguaje. ¿no? Entonces ese libro os puede ayudar en eso, en transmitir por escrito las ideas que ya tenéis en la cabeza. Es verdad que en este libro hay frases plantilla. Es decir, eh, por ejemplo, eh, tienes una frase que dice el objetivo del presente trabajo es tres puntos, ¿no? una raya, que ahí tienes que poner tú eh, cuál es el objetivo de tu trabajo. Es cierto que son frases plantilla, que puedes copiar y pegar ¿no? esas frases en tu trabajo, pero, pero, hay un pero, <risa> obviamente necesitas rellenarlas. ¿Y con qué las tienes que rellenar? Las tienes que rellenar con la información de tu trabajo. Por lo tanto, tú necesitas ya saber eh, esa información. Tú necesitas saber, por ejemplo, cuál es el objetivo de tu trabajo. Estas frases, obviamente, no te van a decir eso. Esas frases te pueden ayudar a expresar cómo eh, introducir el objetivo de tu trabajo, por ejemplo, ¿no? O cómo mm, decir cómo se estudió el problema, ¿no? Cómo has estudiado tú el, el problema o pues si tienes que yo qué sé poner la justificación no cuáles son los problemas que acompañan el tema de tu trabajo claro esas frases te van a ayudar a, a hacer ese apartado a, a, a poner no eso a poner esos problemas que acompañan el tema de tu trabajo a hacer la justificación pero cuáles son esos problemas lo tienes que saber tú ese libro obviamente no te lo va a decir simplemente son frases plantilla para que tú sepas cómo introducir esa información que tú quieres introducir, pero la información en sí la tienes que tener tú. Tú tienes que saber cuáles son los problemas de tu estudio o del tema ¿no? que, que, que vas a desarrollar, cuál es el objetivo y, y cuál es la muestra que has estudiado. Estas frases te ayudan a transmitirlo por escrito, pero digamos que no es un libro que haga el trabajo por ti, que es imposible, ¿no? Cada trabajo es, es diferente. Entonces, son frases para copiar y pegar en el sentido de que tú sí tienes el modelo de la frase, la, la puedes copiar y pegar, pero tienes que rellenar esos huecos con la información que solo puedes tener tú, obviamente. Entonces, ¿cómo, cómo se puede utilizar este libro? Estas frases plantilla en el libro eh, están agrupados, eh, agrupadas, eh, mejor dicho, eh, por capítulos. Y cada capítulo se corresponde con un eh, apartado eh, determinado de un artículo de investigación. Es decir, hay frases que se pueden utilizar para hacer el resumen, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Están agrupadas para hacer cada, cada apartado. Y eh, en cada apartado, a, a su vez, ¿no? por ejemplo, en el resumen, pues tienes frases para introducir el objetivo del estudio, que es lo que se suele hacer en el resumen, ¿no? que lo que decíamos es como la, el, tu trabajo en miniatura. Eh, tienes frases para decir cómo se estudió el problema, eh, frases para decir qué se encontró eh, frases para decir qué significan los resultados. Y luego tenéis un ejemplo del resumen de una investigación práctica, con práctica me refiero a, a una investigación eh, donde tú pasas los test, por ejemplo, o, mmm, o tiene esa estructura típica de resumen, introducción, materiales y métodos, etc., y luego tenéis un ejemplo del resumen de una revisión bibliográfica. Cuando vuestro trabajo eh, es una revisión bibliográfica, obviamente se hace diferente que una investigación práctica. Y tenéis un, como plantillas de, de resumen, de, de resúmenos ¿no? para una investigación práctica y para una revisión bibliográfica, que es algo más teórico, que es rellenar os digo, los huecos con la información de vuestro trabajo y ya tenéis hecho el resumen. Luego, por ejemplo, en el apartado de introducción eh, tenéis cómo hacer la justificación, o sea, frases que os van a ayudar a hacer eh, la justificación de, de, del tema ¿no? de vuestro trabajo, que es, por ejemplo, qué problemas acompañan el tema de vuestro trabajo o por qué es importante el tema de vuestro estudio. ¿no? Entonces ahí están agrupadas las frases que, que os ayudan a, a transmitir eso. Luego, eh, hay frases que se refieren a los antecedentes. Con antecedentes me refiero pues, a todo el material bibliográfico ¿no? que, en el que os habéis eh, basado para hacer la, el trabajo. Por ejemplo, pues, si queréis comentar los primeros estudios sobre el tema o, o al revés, o los estu estudios recientes, por ejemplo, si queréis comentar. También hay frases que os van a ayudar a hacer eso. Cuando hay, poco, cuando hay pocas investigaciones sobre vuestro tema, que a veces pasa que hay pocas investigaciones y a lo mejor necesitáis eh, comentarlo, ¿no? Pues hay frases que os van a ayudar a, a hacer eso. O cuando hay muchas investigaciones sobre el tema. Eh, frases que os van a ayudar a definir el objeto de estudio o eh, definir algún concepto. ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues vosotros estudiáis algún concepto y os basáis en una definición concreta. Pues frases que os van a ayudar a decir. Pues, transmitir eso, ¿no? ¿En qué, ¿En qué definición o definición de quién sobre ese concepto os estáis basando? Eh, frases para comentar trabajos de otros autores, <ríe> importante, ¿no? Cuando escribes un trabajo obviamente necesitas hacer esto. Entonces son frases plantilla que os ayudan a, a hacer esto. Eh, frases cuando, por ejemplo, comentáis tra varios trabajos y no hay un consenso sobre, sobre el tema ¿no? que, que estáis estudiando es decir, cada investigador dice una cosa que no llegan a un acuerdo, hay variedad de opiniones pues hay frases que os ayudan a, a, a transmitir eso y luego también hay frases, por ejemplo, cuando, cuando sí hay acuerdo cuando la comunidad científica está ya más de acuerdo sobre algún tema y casi todos los trabajos coinciden ¿no? en, en, en algún asunto, pues hay frases que os ayudan también a comentar esto. Hay frases en este apartado de introducción que obviamente os ayudarán a introducir el objetivo o los objetivos de vuestro estudio. Y también la hipótesis, porque a veces tenéis que decir la hipótesis, a veces no. Pues en el caso de que tengáis que hacerlo, pues hay frases que os ayudan a introducir la hipótesis. Luego, en el apartado de materiales y métodos, eh, pues se trata de describir, como os decía ya, eh, qué habéis hecho y cómo en vuestra investigación. Entonces tenéis eh, los cuatro grandes bloques que se suelen describir en este apartado, que son participantes, instrumentos, procedimiento y análisis de datos. Pues aquí eh, tenéis frases que os van a ayudar a hacer cada uno de estos subapartados. Por ejemplo, para describir los participantes... Pues tendréis frases en las que podréis eh, in, indicar el número total de participantes, por ejemplo, que han participado, valga la redundancia, en vuestra investigación, o la edad ¿no? de, de esta gente. Eh, ¿Cómo habéis seleccionado y reclutado la muestra? Hay frases que ayudan a explicar eso, cómo lo habéis hecho. Y luego distribución en porcentajes, que por ejemplo eran X porcentaje, eran mujeres, X hombres o X estudiantes, X, yo qué sé, parados o trabajadores o por cuenta propia, ajena, yo qué sé. Toda la distribución en porcentajes que os se puede ocurrir porque es relevante para vuestro trabajo, por ejemplo, pues ahí os hay frases que os ayudan a expresar eso. Para describir los instrumentos que habéis utilizado en vuestro trabajo, como los test, escalas o, yo qué sé, cuestionarios, pues todo eso también hay frases que os ayudan a, a describir eso. Por ejemplo, ¿qué instrumentos habéis utilizado en vuestro estudio? ¿Qué factores mide cada instrumento? Porque eso también es importante indicarlo. O, por ejemplo, frases que os ayudan a decir qué tipo de preguntas y rango máximo y mínimo que se puede obtener con, con esas preguntas. O sea, ¿Qué tipo de preguntas tiene el test? ¿no? Por ejemplo, el cuestionario que habéis utilizado. Eh, también hay frases que os pueden ayudar a decir cuando habéis utilizado una adaptación de algún test o una versión especial o alguna versión modificada ¿no? de algún instrumento. Pues hay frases que os ayudan también a expresar todo esto. Eh, en el procedimiento, pues también hay frases que os ayudan, por ejemplo, eh, decir cómo habéis solicitado la aprobación o de, de los participantes ¿no? o los permisos o reuniones informativas, si habéis hecho con, con los participantes del estudio, pues todas esas frases os ayudan a explicar cómo, cómo habéis hecho ¿no? eh, esas reuniones, por ejemplo. Y el proceso de aplicación de los instrumentos, es decir, cómo habéis aplicado estos instrumentos ¿no? a, a esa gente. Pues hay frases, plantilla, que os ayudan en eso. Y luego también frases para, decir, eh, para hablar de los análisis de datos. Entonces, eh, como veis, bueno, pues, pues es bastante completo. ¿no? Podéis, gracias a estas frases, os, os ayuda a, a, estas frases os ayudan a, a describir todo ese procedimiento ¿no? que habéis utilizado para, para hacer el trabajo. Y luego al final de este capítulo tenéis un ejemplo de un procedimiento para un trabajo teórico de revisión porque no es lo mismo eh, describir un procedimiento o materiales y métodos que habéis utilizado en un trabajo más práctico que cuando tenéis que hacer un trabajo de revisión bibliográfica, por ejemplo. Y a veces también necesitáis explicar el procedimiento, que cuántos artículos habéis elegido, en qué os habéis basado para elegir esos artículos y no otros. Pues al final de este capítulo también tenéis frases que os ayudan a, a explicar todo eso, ¿no? en el caso de que tengáis que hacer un trabajo más teórico. Luego, en el capítulo sobre los resultados, hay frases eh, que os ayudan a explicar qué resultados habéis obtenido en vuestra investigación y también frases que, que os ayudan a comentar los datos recogidos en tablas o figuras. Si eh, utilizáis tablas y figuras, pues tenéis frases plantilla para, para luego comentar esos datos eh, en el trabajo. En el apartado de discusión, en el capítulo de la discusión, pues tenéis frases eh, con las que podréis resumir los objetivos del estudio, resumir los resultados principales, señalar si vuestros resultados coinciden con la literatura previa, si coinciden con lo que ya han dicho otros investigadores, o al revés, contrastar eh, la literatura con los resultados que habéis encontrado vosotros. Si vuestros resultados no son iguales, pues también hay frases que os ayudan a expresar eso. Y también eh, explicar qué significan y a qué se deben los resultados de vuestro trabajo, cosa también importante ¿no? que hay que hacer. Eh, explicar qué significan vuestros resultados, porque no se trata solo de soltar los datos y ya está, sino hay que comentar esos datos y decir qué significan. Pues hay frases que os van a ayudar a hacer esto. Luego también eh, frases para comentar resultados llamativos, inesperados o anómalos, que a veces también pasa. Pues igual, tenéis frases plantillas para hacer eso. Todo esto, insisto... Son frases que podéis copiar y pegar, pero la información la tenéis que aportar vosotros. Es decir, claro, tenéis una frase para, para decir que habéis eh, encontrado algún resultado llamativo o anómalo. Ahora, ¿cuál es ese resultado? Ya lo tenéis que saber vosotros. ¿no? ¿Cuál es ese resultado de vuestra investigación tan llamativo? Pues ese libro nos va a decirlo, obviamente. Eso lo tenéis que saber vosotros. Luego, también en ese capítulo de discusión tenéis frases para indicar fortalezas y limitaciones del estudio importante también que es lo que hay que hacer entonces si no sabéis cómo hacer esto cómo indicar las fortalezas tenéis frases plantilla que son copiar pegar y ya lo tenéis o adaptar ¿no? <ríe> a vuestro trabajo eso sí tenéis que saber cuáles son esas fortalezas o cuáles son las limitaciones porque esto yo no lo sé obviamente no sé cuáles son las fortalezas o las limitaciones de vuestro estudio pero sí esa frase os ayuda a, a ponerlo por escrito ¿no? a expresarlo entre comillas bonito y luego el, el último capítulo está dedicado a, a conclusiones, eh, que esas frases eh, incluidas ahí pues, os ayudarán a reflejar eh, de forma general los resultados eh, de vuestra investigación y también indicar eh, recomendaciones y posibilidades para futuras investigaciones, que es lo que se suele hacer en, en este apartado de conclusión pues tenéis frases plantilla para, para hacer eso, que os ayudarán a hacer esto. Eh, os quería comentar una cosa muy importante eh, acerca de cómo utilizar este libro porque tenéis en total 900 frases y estas frases, como os decía, obviamente necesitáis eh, rellenar con la información específica de vuestro trabajo, de vuestro TFG, de lo que vosotros habéis investigado. Y... Para utilizar bien estas frases, primero yo os aconsejo que leáis la guía de elaboración de vuestro TFG para averiguar tres cosas. Primero, ¿qué persona verbal tenéis que utilizar en vuestro trabajo? De esto ya hablamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de los errores de redacción que se cometen. No es lo mismo hablar desde yo, que ya os decía que, que es la forma menos recomendada, en un trabajo de investigación, que hablar desde nosotros, por ejemplo, el objetivo de nuestro trabajo, o hemos encontrado no sé qué resultados, que hablar de forma impersonal. Es decir, se han encontrado X resultados, o... Cosas así, ¿no? No es lo mismo. Y no conviene mezclar estas formas. Es decir, si ya tenéis que elegir alguna, la elegís y ya mmm, sois fieles a ella, ¿no? Como que la utilizáis eh, en el trabajo de forma consistente. Ahora, ¿cuál es la forma que tenéis que utilizar? Yo no lo sé. A veces lo pone en la guía. Es decir, a veces os dicen que pongáis nosotros, a veces impersonal. Si no os pone nada, eh, la forma más segura es la impersonal, que se suele utilizar casi en todos los artículos científicos. Y bueno, si utilizáis la forma impersonal, nadie os va a decir nada porque, porque está bien. Entonces, eh, entre nosotros y impersonal, si no os dicen nada, pues... Poned impersonal que, que os curáis ¿no? La, en salud y, y sabéis que nadie os va a decir que está mal escrito porque es una forma muy extendida. Entonces, eso, averiguad eso. Eh, en el libro hay frases que a veces algunas están escritas en nosotros, otras están escritas en de forma impersonal. Pues ya si vosotros optáis por la forma impersonal, adaptad la frase que vais a utilizar a esa forma impersonal, obviamente. No lo copiéis tal cual porque vais a tener un popurría ahí de personas verbales tremendo. ¿no? Entonces, si escribís nuestro objetivo, pues nuestro objetivo. Pero si... Optáis por la forma impersonal y tenéis una frase que pone, yo que sé, pues en el objetivo de nuestro trabajo es, pues no pongáis nuestro, pues eh, cambiadlo en, por, por ejemplo, el objetivo del presente trabajo es, ¿no? Para, que ¿no? para que no choque, para que no haya mezclas. Otra cosa importante también que tenéis que saber antes de utilizar estas frases así sin más, es saber el tiempo verbal en el que tenéis que escribir. También hablamos de esto en el capítulo anterior, lo podéis escuchar sobre los errores de redacción. Eh, tenéis que averiguar qué tiempo tenéis que emplear en cada apartado de vuestro trabajo. Si no sabéis cuál es, en el capítulo anterior lo explicaba, entonces adaptar también eh, estas frases al tiempo verbal que necesitáis. Porque... Eh, ya os decía que hay apartados en los que a veces hay investigadores que, por ejemplo, escriben en presente y hay investigadores que escriben en pasado, por ejemplo, para comentar los trabajos de, de otros investigadores. Hay gente que lo hace en presente y hay gente que lo hace en pasado. Entonces, eh, hay frases ahí que, que mezclan, ¿no? Eso es, bueno, en la misma frase no, pero me refiero hay frases plantilla que mmm, se refieren a trabajos de los demás en pasado y otras en presente. Si vosotros lo vais a hacer en, en uno de estos tiempos, porque, como os decía en el capítulo anterior, no conviene mezclarlo porque si no es un popurrí, eh, tenéis que adaptar esa frase también ¿no? al tiempo verbal que, que corresponda. Y, por último, tenéis que saber las normas para citar. Eh, eso seguro que lo pone en la guía de, de elaboración del TFG de vuestro centro, porque yo... Eh, para hacer este libro y para hacer esas frases plantilla, me he basado en las normas APA, que suelen ser las más eh, populares, ¿no? las más extendidas y las más utilizadas en los trabajos de investigación. Pero no siempre es así. Hay algunos centros y hay ciertas disciplinas que no utilizan las normas APA, eh, las normas APA para citar, sino otro tipo de, de estilo. Entonces, miradlo en vuestra guía. Si en vuestra guía no pone nada, pues las normas APA es también lo más seguro para, para seguir, porque, porque son las más utilizadas. Pero os digo, más utilizadas, por ejemplo, en las ciencias sociales, pero en medicina ya no. Ya no me acuerdo cuál era el estilo que utilizaban en medicina, pero no eran norma, las normas APA. ¿no? Entonces mirad esto en la guía, porque ahí tendréis frases eh, plantilla en este libro, pero claro, formateadas para el estilo APA. Entonces, si en vuestro caso tenéis que seguir otro tipo de estilo, lo tendréis que adaptar, tendréis que cambiarlo. También os quería decir que mmm, yo, en, si estáis apuntados a mi newsletter, eh, este miércoles os voy a enviar el índice de, de contenido que de, de este libro nuevo. Entonces, si no estáis apuntados a mi newsletter y queréis conseguir este índice para que veáis... Eh, con detalle ¿no? eh, qué información hay en este libro, cómo está organizado, eh, apuntaos a mi newsletter en comohacertutfg.com y este miércoles eh, recibiréis el índice. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya aclarado eh, sobre de qué va este libro nuevo y cómo os puede ayudar. Espero que, que lo encontréis de ayuda, que, que espero que os parezca útil este libro. Eh, ya os aviso que el día 9, o sea el próximo domingo, va a salir a la venta en Amazon y ya os aviso que tengo preparada una oferta muy especial de lanzamiento que, que podréis aprovechar durante los cinco primeros días entonces estad atentos y si no queréis perderos esa fecha pues, o la apuntáis en, un, en el calendario si os interesa el libro y si no os apuntáis a mi newsletter en comohacertutfg.com porque seguro que os voy a enviar un newsletter que con, para avisaros de que esa oferta ya está disponible y que os podéis aprovechar de ella, ¿no? Entonces, eh, pues eso, si os gusta el libro, si lo queréis tener... Tened en cuenta que va a salir a la venta el 9 de febrero con una oferta súper especial, ya os lo digo yo. Y muchas gracias por escucharme, como siempre. Muchas gracias por estar al otro lado del, del micro. Si os ha gustado este programa, pues por favor ponedme un me gusta o una valoración, un comentario, cinco estrellas en iTunes o una valoración en iVoox o un comentario en iVoox. También podéis seguir este podcast en Spotify. También podéis decir a vuestros compañeros y a vuestras compañeras Compañeras, que algo así existe, podéis compartir este podcast con ellos y, y ya está, nos escuchamos el lunes que viene hasta entonces y que paséis muy buena semana y para todos los que estáis de exámenes, pues mucha suerte ¡Adiós! está, jaja. Ja. Pero a veces me costaba… Eh, ¿qué? Eh, pero esa información es relevante… o sea, no, mal, me he liado. En capítulos que corresponden a cada apartado… Eh, mmm, mal.